0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want het gaat over het financieren van vastgoed in Nederland. Op aanraden van Tom Berkout heb ik vandaag de gast Philip Zwart. En wie is Philip Zwart? Hij is Executive Director Debt and Structured Finance bij CBRE. C-B-R-E. Um, en daarnaast heeft hij ook, uh, is hij ook fellow bij Nijraoude Universiteit, waar hij uh, ja, meerdere lessen geeft uh, binnen dit onderwerp. Goedemiddag, Philip.
1: Goedemiddag, Jim.
0: Ik had je hier van tevoren al, vertel- uh, al gemeld, de luisteraars weten het nog niet, maar de eerste vraag verander ik vandaag. Want Tom raadde aan om het te, te vragen, wat doet de staatsleningrente momenteel?
1: Wat denk je geld, Jim, uh, vandaag de dag? Wat zou de, het Nederlands staatspapier doen?
0: Om eerlijk te zijn, uh, je hebt het me zojuist al verteld, was het wat hoger dan ik had verwacht. Ik had uh, gedacht dat het rond uh, ja, misschien de 1% zou zijn, maar je vertelde dat het hoger was.
1: Ja, het is 2,6 procent. Dus de Nederlandse staat leent nu tegen 2,6 procent. En dan krijgen ze een 10 lening voor. Dus dat is uh, inderdaad uh, ja, de rente vandaag de dag risicovrij wat je kunt krijgen als je in Nederlands staatspapier gaat.
0: Nou, daar zullen we het uh, ik nog wel ietsje meer over hebben als we het over uh, ja, vastgoed en dergelijke hebben en het financieren ervan. Uh, om dan met mijn echte officiële vraag, uh, zoals altijd, te beginnen is. Hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? gekomen? Ja,
1: dat is wel een goeie. Ik uh, ik heb ooit economie gestudeerd in Groningen, bedrijfseconomie. En toen ben ik bij een bank gaan werken. Dat heette in die tijd, had je de SNS-bank. Dat heb ik twee jaar gedaan. En toen ben ik naar ING gegaan. Daar heb ik bijna 24 jaar gewerkt. Maar van de laatste tien jaar uh, in het vastgoed. Bij ING Real Estate Finance. Dus dat is echt het financieren van uh, commercieel vastgoed. Daar was ik verantwoordelijk voor uh, kantoor Amsterdam. Hartstikke leuke functie. Werkte ik met 30, 35 mensen de hele dag? Aan, uh, uh, of, ja, met vastgoedbeleggers, vastgoedontwikkelaars. En die hadden natuurlijk geld nodig. En uh, dat probeerden wij als ING, zeg maar, te verstrekken. Hoe ik daar terecht ben gekomen, is eigenlijk ja, een beetje via het talentenklasje van de ING. Zo werkte dat destijds. Ooit begon als trainee. Toen Account ze Zakelijk. Toen bij ING Lies gaan werken. Toen bij ING Carlies gaan werken. Toen werd ik regendirecteur. En toen ben ik uh, uh, terechtgekomen in in het vastgoedwereldje van ING uh, Real Estate Finance. En dat was eigenlijk toeval, want ik kon kiezen tussen twee takken van sport. Ik kon directeur Private Banking worden voor ING, of uh, directeur ING Real Estate Finance. En ik heb voor het laatst gekozen. Uh, Ik weet eigenlijk niet waarom, ik ik denk dat ik allebei nog steeds heel erg leuk vind. Zowel de Private Banking kant... Als de vastgoedkant, het heeft ook heel veel overlaps met elkaar. Want uh, partijen die uh, uh, een beetje vermogend zijn, die hebben hun vermogen vaak ook zitten in vastgoed. En partijen die vermogend zijn, hebben vaak ook wel geld zitten in uh, in beleggingen. Dus het is een beetje bij toeval, en ik was denk ik 6, 37 toen ik in die wereld terecht ben gekomen. Uh, En ik zit er nog steeds in, dus dat betekent een kleine 20 jaar inmiddels. Uh, wat na ING, toen was ik in jaar of 48, ben ik bij Siburi gaan werken. Dat is een hele grote internationale vastgoedadviseur. Eigenlijk het grootste bedrijf ter wereld op het vlak van het geven van vastgoedadvies in de meest brede zin van het woord. En uh, wij adviseren zeg maar over aan- en verkopen, maar bijvoorbeeld ook over aan- en verhuren. Of als jij een, een project bent te ontwikkelen. Daar hebben wij uh, ontwikkelaars, of je wil dingen doorrekenen, daar hebben we mensen voor. Maar we hebben ook mensen om jouw uh, properties, zeg maar, je, je assets uh, te managen. Uh, we hebben zelf een eigen tak voor sport, dat heet dan investment management, die openlegt in en vastgoed. En ik doe dan uh, de tak debt and structured finance. Nou, dat is allemaal heel Engels, maar het komt er hier in feite op neer. Dat ik zeg maar bedrijven, beleggers of ontwikkelaars adviseer over, ja, waar moet ik nou mijn geld vandaan halen? Als ik een project wil financieren. Of als ik mijn kantoor een portefeuille wil financieren. Of als ik een, ja, een woningportefeuille wil kopen. Hoe financier ik dat? dat? Dat is wat ik doe met mijn team. En uh, dat breiden we vandaag de dag een beetje uit. Met um, ja, ook een beetje mezzanine-achtige financieringen. En als je eigen geld nodig hebt en je hebt dat niet. Dan weten we daar ook wel partijen voor. Dus eigenlijk de hele structurering rondom. Uh, de financiën, zeg maar, met betrekking tot een beleggingstransactie of een ontwikkeltransactie, uh, dat doen wij, uh, zeg maar, vanuit CBN, dat doen we vanuit uh, Amsterdam. En, uh, ja, dat is eigenlijk heel erg leuk om te doen. Uh, Jim, dat is een beetje kort wat ik doe.
0: Dankjewel. Uh, Er zijn al meerdere dingen die je hebt genoemd waar ik op inwaken. Maar ik wil nog één uh, persoonlijke vraag uh, stellen. Wat je merkt bij de meeste mensen die in een bepaald vak zitten, is dat ze na drie tot vijf jaar, misschien ietsje langer, wel het gevoel hebben van, uh, ik heb het gezien. Uh, ik, ik heb een soort de basis onder de knie, maar het zijn de mensen die echt langer doorgaan, die een soort steeds nieuwsgieriger worden uh, naarmate ze langer doorgaan, omdat ze steeds meer dingetjes ontdekken. Je bent ja. nu al aardig wat jaren actief in, uh, ja, in deze sector, in deze niche. Uh, wat is het dat je nu zo trekt, of nu, zo nog, nu nog zo interesseert uh, in het werk wat je doet? Nou,
1: het leukste is eigenlijk, het, het, toen ik bij ING werkte, dacht ik van, er is eigenlijk maar één bank ter wereld, en dat is de ING. En wat blijkt, uh, er zijn heel veel andere banken, en dat, dat zijn Nederlandse banken, maar het zijn natuurlijk ook Duitslandse banken, die uh, vastgoed financieren. Dat is vreselijk leuk. En uh, wat, wat ik een dag als vandaag, ik, uh, ik help een ontwikkelaar die uh, is bezig met een heel mooi project uh, te ontwikkelen in Amsterdam Zuid, een kantoorproject. Maar die heeft eigenlijk onvoldoende geld. Uh, En uh, wij zijn nu bezig met een werkkapitaalfinanciering voor deze ontwikkelaar. En dat doen wij met Belgisch geld. En dat geld komt dan weer uh, bij uh, vermogende Belgische families vandaan. Die dat eigenlijk op een hele leuke manier kunnen doen. Dus wat ik eigenlijk elke dag wil merken is dat er naast die standaard bancaire financiering. Heb je heel veel alternatieve vormen van financieren. En dat kan zijn bij Belgische families. Maar we halen het ook uh, bij uh, families uit de UK, uit uh, uit Engeland vandaan. Dus dat is zo leuk eigenlijk aan mijn vak, dat het uh, zich, het het ontwikkelt zich gewoon heel erg uh, sterk. Dus had je in het verleden alleen maar die Nederlandse banken, die die Nederlandse bank uh, of die Nederlandse klant uh, kon helpen. Ja, nu heb je een waaier aan aan buitenlandse partijen, aan... Family offices die zeg maar die Nederlandse ontwikkeling, die, die Nederlandse belegger wil uh, uh, helpen. Maar ik, ik, ik help ook uh, pensioenfondsen. Dus die uh, pensioenfondsen die, uh, die willen voor 400, 500 miljoen investeren. Bijvoorbeeld in woningen of in zorg of whatever. En uh, die hebben dan weer een rekening- en nodig. En daarin kunnen wij ze ook helpen. En dat... Dus die hele financiële structurering, dat dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dat is wat mij heel erg trekt binnen mijn sector. En ik doe dat eigenlijk met hele leuke klanten, die ik al jaren ken of eigenlijk net heb leren kennen. uh, En alles wat daartussen zit. En ik doe dat met hele leuke uh, collega's. Dat zijn de de mensen die bij mij op kantoor werken. Het zijn overwegend jonge mensen, een beetje jouw leeftijd, Jim. Uh, die uh, of economie of iets met finance uh, hebben gestudeerd, maar in ieder geval uh, leuk kunnen cijferen. Die dat internationale aspect heel erg leuk vinden. Die het ook leuk vinden om uh, hard te werken. Dus dat is eigenlijk die hele sfeer. Uh, en dat ondernemende, wat mij heel erg trekt, zeg maar, uh, om in deze sector te werken. En af en toe een succes hebben, dat werkt natuurlijk ook mee. Want dan kun je het vieren.
0: Dat, uh, heel top dat het. Uh, ja, zowel. Het werk zelf, als de mensen eromheen zijn. En dat je echt een mooie combinatie voor jezelf hebt gevonden. Uh, je noemde ook al meer de, opnieuw meerdere dingen uh, waar ik, uh, wat ik wil belichten. Het eerste wat je zei was. Als het even op commercieel. Ik denk dat het over commercieel vastgoed gaat. Maar dat mm. je zei transformatieprojecten en ontwikkelprojecten. Zeker. Zijn daar. Uh, je noemde meerdere partijen ook uh, qua investeerders. Daar wil ik het zo over hebben. Maar voor die twee uh, soorten projecten uh, waar je het over had, kijken daar dezelfde. Waar je aan investeerders naar? Of zijn er toch wel echt uh, hele grote verschillen? In?
1: Nou, wat je ziet, als jij bijvoorbeeld een. Uh, even een voorbeeldje: je, je hebt een uh, oud uh, winkelpand uh, op een mooie plek in een stad, in de randstad. Uh, en je wilt het ontwikkelen en je hebt daar een mooie huurder voor, of misschien mooie huurders. En uh, dat kost natuurlijk allemaal vreselijk veel geld vandaag de dag. Uh, je hebt natuurlijk ook nog de duurzaamheidsaspecten die meespelen, dus uh, dan zie je toch wel dat er een, een, een verschil is in banken. Dus uh, je hebt banken die gebruiken de argumenten X, Y, Z zeg maar om een project te financieren, en wat je ook ziet, andere banken die gebruiken dezelfde uh, uh, aspecten om een project niet te financieren. Dus het is af en toe wel een beetje uh, wonderlijk en ook wel zoeken naar partijen die zeg maar die financiering willen aangaan, of die mezzanine financiering... of daar equity, dus uit geld aan stoppen. Um, en vandaag de dag is het wel zo dat je uh, vaak wel breed de markt op moet... om je project, je ontwikkelproject of je duurzaamheidsproject... Hè, waar we het nu dan in dit geval even over hebben... om dat gefinancierd te krijgen. Aan de andere kant zie je ook wel dat lenders... of en dat kunnen ook alternatieve uh, financiers zijn... Uh, die zijn wel heel erg geïnteresseerd. Uh, om projecten te financieren. Dus er is best veel geld in de markt. Uh, dus er is. Dat, dat zie je in een groot verschil Met bijvoorbeeld de financiële crisis. Hè, in de jaren 2008, 2009. Toen lagen banken. Een beetje op hun gat. Om het even plat te zeggen. En dat zie je nu niet. Dus je ziet echt wel dat, dat er appetite is. Om projecten te financieren. Maar de ene bank zegt keihard ja. Om bepaalde redenen. En de andere bank. Of financiers zegt keihard nee om dezelfde reden. Dus dat is, dat is eigenlijk heel erg wonderlijk hoe dat soms gaat.
0: Je geeft aan dat uh, er toch aardig wat geld beschikbaar is. En dat, men, uh, dat uh, partijen graag willen financieren. Ja. Tegelijkertijd, het liefst heb ik het niet alleen maar over het heden. Maar trek ik het heel breed. Maar om het toch even over het heden te hebben. Uh, er wordt bij de woningmarkt in Nederland gezegd dat er bijgebouwd moet worden en dergelijke. Nou, dat kan uiteraard ook door middel van transformaties. Ja, er is een appetite voor financiering. Maar tegelijkertijd wordt er niet zoveel gebouwd als dat er misschien gebouwd moet worden. Of dat er misschien in het verleden gebouwd is. Uh, Waar zit zit dat gat? Nou, Het is een
1: belangrijk gat natuurlijk. In het verleden was die rentecomponent natuurlijk heel laag. Dus dan kon je voor 1-2% financieren. En dat is natuurlijk nu een stuk hoger geworden. Dat is misschien wel 4-5-6%. Zeker als jij iets wilt bouwen. Dat gaat op een uh, variabele rente. Nou, dat, is, uh, dat kun je gewoon kijken in de kranten, of op Google, of op chatten. Dat is uh, de beleidsrente van, van uh, de ECB, Europese Centrale Bank, is nu 4%. Nou, als de bank daar twee, 300 punten op wil verdienen, dan zit je al op 6, 7%. Dus je ziet dat die rentecomponent uh, enorm uh, hoog is geworden. Daarnaast zie je dat bouwkosten uh, flink gestegen zijn. Door Oekraïne. Nou, je ziet allerlei dingen gebeuren in het suez Dat werkt natuurlijk niet allemaal uh, heel erg mee om de kosten laag te houden. Dus je ziet dat daar... dat heeft echt een inflatoire werking gehad. En dat zie je nog steeds, hoor, op de bouwplaats. En misschien zie je nu materiaalkosten wat uh, gekopen worden. Maar je je ziet wel weer dat de kosten voor arbeid... die zijn wel weer heel erg duur. Dus dus die kostencomponent is er één. Dus je hebt rente, je hebt de kosten, de bouwkosten, materiaalkosten. Maar ook om uh, mensen, zeg maar, uh, uh, op de bouwplaats die werkzaam zijn... dat kostte misschien vroeger vier tientjes per uh, uur... En dat is tegenwoordig misschien wel 70 of 75 euro per uur. Dus dat is twee. Drie. Je hebt natuurlijk allerlei nieuwe wetten, en regelgeving. Daar is natuurlijk ook van alles over gezegd. Maar als je met name ook in die woningen kijkt. Met de wet middenhuur van uh, meneer Hugo de Jonge. Er zijn natuurlijk heel veel partijen niet blij mee. Uh, omdat je dan je project niet meer kunt rondrekenen. Dus dat, dus dat is eigenlijk drie. Dan heb je vier. Heb je de overdragsbelasting. Nou, die was in het verleden 2%, die is een keertje 8% geweest en die is nu 10,4%, geloof ik. Dus dat werkt ook niet mee. Dus het is een enorme melee, zeg maar. Eigenlijk, ja, Tom Berghout noemt dat een fragmentatiebom. Ik doe heel veel presentaties en lezingen met Tom. En hij begint altijd over de fragmentatiebom. Dus er is nu too much, zeg maar, wat ervoor zorgt dat uh, ja, die bouw eigenlijk niet op gang komt. En dan heb ik nog niet eens stikstof genoemd. Als ik met ontwikkelaars, dus ik heb heel veel, projecten, of heel veel klanten die ontwikkelaar zijn. Die trajecten met gemeenten, die duren vreselijk lang. Uh, dat komt vaak ook, uh, en dat is vaak geen onruil, hoor bij die gemeentes. Maar die moeten ook door allerlei hoepeltjes. Dus het is een hele malé zeg maar, aan, aan zaken die ervoor zorgen dat het enorm vertraagt. Uh, en daarom wordt er, ja, worden er gewoon op dit moment onvoldoende woningen bijgebouwd. En wat je nu natuurlijk ook ziet is dat meneer uh, Hugo die jongen die probeert die wetten doorheen te krijgen, waardoor particuliere investeerders die nemen vaak afscheid van hun huurwoningen. En die worden dan wel verkocht, maar er komt geen huurwoning voor in de plaats. Dus je ziet heel erg in Amsterdam, maar ook in Rotterdam of in Utrecht dat er echt een tekort is aan aan huurwoningen. Uh, Ik zie het bijvoorbeeld voor mijn eigen zoon die studeert in Rotterdam, die zit trouwens ook op de Erasmus. Ja, die heeft nu een kamer. Maar als je ziet wat hij daarvoor moet betalen met een vriendje. Dat dat is gewoon hartstikke duur. Dat kan helemaal niet. Dat kan bij wijze van spreken de normale Nederlander kan het niet betalen. Ja, ik kan het misschien betalen. uh, Maar heel veel mensen natuurlijk niet. Dus dat is niet goed.
0: Uiteraard weer bedankt daarvoor. Ik wil het zo dan iets meer hebben over het structureren van deals. En hoe je dan de juiste partners daarvoor vindt om het te financieren. Uh, Maar om een soort beginnersvraag te stellen voor iedereen ook. Wat zijn... uh, ja, wat de ratio's waar, waar investeerders, eh, of, uh, ja, investeerders, waar die naar kijken uh, om, om een beslissing te maken of ze wel of niet willen financieren?
1: Nou, kijk als je kijkt naar, uh, stel dat jij een woningproject wil, uh, uh, de, ja, dat je daarmee g- gaat starten. Hè, van nou ja, ik wil uh, 100 appartementen bouwen in Rotterdam voor studenten. Ik verzin het nu even. Of 150 op de campus in Leiden. Of 200 op de campus in Utrecht. Nou, dan begint het natuurlijk al met... Ik moet grond aankopen. Uh, dan moet er gebouwd worden. Dus dan moet er een aannemer wo- komen. Die bouwt voor X. Uh, dan heb ik leesjes. Dus dat zijn alle kosten die je moet maken om... Uh, je vergunningen op orde te krijgen. Uh, die moet onroepelijk worden. Je hebt, ontwerp, je hebt allerlei ontwerpfases. Dat kost natuurlijk allemaal heel erg veel geld. Dan... Uh, Begin je op een gegeven moment met het bouwen. En dan uh, ga je naar de bank. En dan zeg je van nou ja, ik wil uh, dit project gaan bouwen. Nou zegt de bank, dat is allemaal heel erg goed. En ik wil best wel 50% van jouw project financieren. Oké, okay, nou dat doet die bank dan. Maar dan kom je nog 50% tekort. En die moet je eigenlijk bij uh, ja, institutionele partijen halen. Hè, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen. Of uh, bij uh, family offices die daar wel in willen investeren. En die willen best investeren, maar die willen ook een return hebben op, op hun investment. En uh, wat je ziet in die, uh, in die eigen vermogenssfeer, willen ze er altijd wel 10, 15, het liefst 20% rendement hebben op hun investering. En dat is natuurlijk hartstikke hoog. En ze lopen natuurlijk risico en daar willen ze voor vergoed worden. Dus je ziet dat die uh, rendementen, zeg maar die partijen vragen, die, ja, die match je vaak niet met de rendementen die een... Ja, een belegger of een ontwikkelaar kan bieden. Nou, dat betekent eigenlijk... Ja, die, die, je kunt er allerlei knoppen draaien. Hè. Je kunt tegen die investeerder zeggen van... Ja, nou ja, uh, ik kan wel een, een project uh, zeg maar, realiseren... maar dan kun je geen 15 of 20 uh, krij- procent krijgen. Dat kan maar 10 procent. Dan zegt die investeerder. Dan ga, in, uh, ga ik weer andere dingen doen. Want uh, ik kan het wel in een... Ja, dat doe, dan maar even niet, dat woningproject. Dan ga ik maar in een bedrijf investeren. Of... Uh, In een start-up gym. Jouw start-up, want dan kan ik misschien wel 20% krijgen. Dus dat hangt allemaal heel erg eh, aan elkaar vast, zeg maar. Dus dat is, zeg maar, dat knutselen, dat knippen en plakken. Dus dat je die equity ophaalt, dan misschien wel voor 15%. En die bank wil een vergoeding van 6-7%. En die aannemer die eh, wil niet bouwen voor 100%, maar misschien voor 90%. Dus dat je die kosten wat drukt. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je dat project wel van de grond krijgt. En de overheid of de gemeente die zegt bijvoorbeeld van nou, ik wil voor die grond. Nou had ik in het verleden misschien 1 miljoen gewild, maar nu 800.000. Dus die knijpt ook een beetje in de prijs. En als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt, heb je nog te maken ook met erfwacht. En die gemeente heeft natuurlijk ook die erfwacht nodig. Want die moet natuurlijk alle bruggen en kaders uh, verduurzamen in de stad. Dus die heeft dat geld ook allemaal nodig. Dus iedereen zou een beetje, denk ik, water bij de wijn moeten doen om die projecten voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent dat die rendementen, uh, uh, die lopen gewoon terug. En dat betekent dat, uh, uh, dat zie je met name bij bij buitenlands geld ook, dat die zeggen van oké, rendementen lopen terug, uh, misschien moet ik mijn geld wel in het buitenland stoppen. Of, uh, dat zie je ook bij heel veel particuliere investeerders, die zeggen van oké, als ik in Nederland niet meer kan verdienen, dan ga ik naar het buitenland. Dat, dat zie je veel. Of dan ga ik mijn vastgoed verkopen. Het geld wat ik daarmee verdiend heb. Daarmee ga ik naar het buitenland. Of zoek ik naar andere interessante projecten in Nederland. Dus je ziet dat die appetite voor het vastgoed... is gewoon wat minder geworden. Door alles wat ik je net vermeldde. En dat komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Hè? Want je ziet ook dat die, dat die waardes van het vastgoed die dalen. Dus op een gegeven moment komen die die waardes uh, en en wat een investeerder voor wil betalen, dat komt alweer bij elkaar. Ja, wanneer komt dat bij elkaar? Dat is altijd een grote vraag. Je hebt nooit het belletje. En als we dat punt bereikt hebben, dan kun je vanuit daar weer gaan bouwen. En en wat je nu wel op de Nederlandse markt ziet, is dat die transacties, dat zagen we, want ik zat net even met het Economisch bureau, dat je net even weer wat meer transacties ziet. Dus we zien wel weer de eerste tekenen, zeg maar, dat dat... Het begint allemaal weer wat positiever te worden. Dus dat, dat, dat vraag en aanbod wat weer wat dichter bij elkaar komen. Maar voordat wij weer die hele grote torens kunnen bouwen of die hele grote bouwprojecten, daar moet voor mijn gevoel nog wel eventjes wat gebeuren.
0: Je had, uh, je had het zojuist over dat mensen dan naar het buitenland vertrekken. Uh, wat voor landen uh, zijn momenteel dan populair?
1: Je nou, zie wel dat... Uh, uh, nou, je ziet eigenlijk in eerste instantie toch een, een soort standstill Want bedrijven of beleggers eh, wachten af. Zo, moeten we nou in Italië zetten, wat geld stoppen? Of in Spanje, of in België, of in Duitsland, of in de UK, of in Nederland, de Benelux. Dus partijen gaan pas instappen. Als ze het gevoel hebben van, oké, okay, ik koop iets voor 100. Dan is het natuurlijk niet zo handig eh, dat het zeg maar over een betaal nog maar 95 waard is of 90. Dus je moet... Dus je, wat je nu, nu heel duidelijk ziet, is een enorme standstill. En partijen zijn gewoon ook een beetje aan het zoeken van, ja, wanneer moet ik instappen? En wij hopen eigenlijk allemaal dat, uh, je ziet dat die rente, hè, dat de, die lange rentes, die zijn weer wat gedaald. En mogelijk is er, ik zo'n ECB, hè, de Europese Centrale Bank, die zegt van, nou ja, na de zomer gaan we weer de rente een beetje verlagen. Nou, dat zijn op zich natuurlijk goede instapmomenten, maar dan kun je zelf ook de vraag stellen, Jim, moet ik nu mijn vastgoed verkopen? Als ik weet dat ik naar de zomer er wat meer voor krijg. Dus je ziet dat dus, dus die partijen zijn allemaal een beetje aan het zoeken. En er is best heel veel equity, er is heel veel geld om te investeren. Maar partijen zijn niet bereid om te duur te betalen. Dat is niet handig. Dat zou jij ook niet graag willen. Dus het is nu een beetje een standstill. En uh, men vraagt zich allemaal af: ja, moet ik nu zeg maar, dat koolstof kopen? Of moet ik nu uh, mijn winkelpand kopen? Of moet ik nu uh, in de woningen stappen? Of ben ik niet te vroeg? Dus dat, dat is, het, het is een zoeken. Vorig jaar is de markt ook, in Nederland wordt gemiddeld 15, 16 miljard geïnvesteerd. Vorig jaar was het 8 miljard. Dus dat is ook 50% minder geworden. Hè? Dus. Uh, dus partijen zijn aan het, bezoeken, zijn aan het zoeken. Dat gaat, natuurlijk weer op. Dat gaat natuurlijk weer een keer gebeuren. Maar niemand weet wanneer het belletje gaat. Daar kan ik jou helaas ook niet meer helpen, Jim.
0: Gelukkig uh, probeer ik ook niet altijd uh, in de glazen bol te kijken. Maar meer de dingen die we, waar we controle over hebben. Om daar gewoon volop te richten. Als ja. we, omdat, je de, omdat we het eerder over ontwikkel- en transformatieprojecten hebben. Bij transformatie ja. probeer je natuurlijk uh, waarde te vermeerderen. Uh, ja. Van iets wat ja, momenteel niet de waarde heeft... of misschien zelfs waardeloos is... naar iets wat wel waarde heeft. Uh, als je kijkt naar wat er binnen Nederland speelt... wat voor transformaties vinden er plaats... die, uh, ja, die aantrekkelijk zijn... en die ook... Uh, laat ik zeggen... die rendement opleveren... en dus waardevermeerderend zijn... en waar ook een bepaalde trek uh, voor is... vanuit de financieringskant.
1: Nou, het voorbeeld is wel leuk... dat um, ik zat vandaag met een partij die... Uh, kunnen een kantoor ontwikkelen namens een pensioenfonds. En dat kantoor, dat is nu gewoon een heel oud kantoor. Het is echt een, een verschrikkelijk lelijk kantoor. Maar het, is, uh, het ligt op een fantastische plek. En uh, Ik meen dat het 20.000 meter is. Dus dat is wel een, een fors kantoor. Um, en wat je ziet is dat er heel veel vraag is. Door gebruikers naar kantoren die... Duurzaam zijn uh, en daar willen ze ook voor betalen, want dan is de energierekening natuurlijk laag. Dus wat, wat zie je hier gebeuren is dat, uh, en gemeenten zullen dat ook faciliteren, dat uh, er gaat flink geïnvesteerd worden in dat lelijke oude kantoor nu. En de verwachting is dat, dat daar flinke huurprijzen voor uh, uh, betaald uh, gaan worden. En dan heb ik het uh, misschien wel over. Uh, uh, het is overigens een Zuidlands kantoor. Niet helemaal aan de Zuidros, maar wel een beetje. Het is ook een beetje hoe je kijkt. Maar dan kun je een flinke huurprijs realiseren. En dan wordt die belegging, die uh, gaat dan ook, uh, en die investering gaat dan ook interessant worden. En uh, dit doet deze partij dan voor het pensioenfonds. En het pensioenfonds zegt van, joh, regel dat voor mij. En dan heb je over één tot twee jaar, heb je daar een fantastisch kantoor. En er zitten dan hopelijk één of twee fantastische huurders in. En dan draai je gewoon een uitstekend rendement. Dat, dat is wat wij zien. En daar is nog steeds appetite voor. Absoluut.
0: En stel, iemand komt bij, klopt bij jou aan. En, uh, het kan voor ontwikkel- of transformatieproject zijn. Uh, het kan in de woningkant of in de commerciële kant zijn. Uh, die persoon heeft, uh, zegt zojuist, ik heb uh, bij de traditionele banken in Nederland al aangeklopt. En die hebben, hebben het afgewezen. Van jouw kant, wat voor Partijen zou je als volgende aankloppen. En ja, hoe zou je zo'n deal proberen te structureren? Kan je een soort van case study voor me doen? Ja hoor.
1: Um, wij zijn nu uh, bezig bijvoorbeeld met een project. Uh, dus een woningbouwproject. een best groot project. Um, en dan zie je dat uh, een Nederlandse bank, die wil het best financieren, maar tot een bepaald niveau. Dus het is een project van ongeveer uh, give and take 80 miljoen. Uh, een, een Nederlandse bank zouden we 50 miljoen op willen uh, financieren. Maar goed, dan kom ik nog 30 miljoen tekort. En dat heeft die partij niet. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben daar een op opgeplakt. Hè, dus dat is een beetje dat, dat is geen equity, dus geen eigen vermogen. Um, maar dat is een beetje wat ertussen ligt. Hè? Dus je hebt een senior loan, zoals we dat noemen, met een eerste hypotheek. Dat is dan de Nederlandse bank die dat faciliteert. Dan komt een benzineverstrekker die doet in dit geval 15 tot 17,5 miljoen op die lening. Dus je haalt echt wel heel erg veel geld op. Nee, in totaal werd er 26,5 miljoen euro opgehaald. Um, uh, dus je hebt 50 miljoen uh, uh, debt, dat noemen we dan even de Nederlandse bank. Die benzinefinancier die doet dan... Um, oh, denk ze volgens mij 15 miljoen. Ik ken even, even los van de getallen, maar die doet dan het tussenstuk. En die vraagt daar dan een tweede hypotheek voor. Dus die wil een tweede hypotheek. Uh, en zo krijg je zo'n project dus voor elkaar. En het grappige is of het aardige is dat je in die, uh, uh, in die financiering van die mezzanine financiering die is natuurlijk relatief duur. Uh, dus daar betaal je wel 10 plus voor. Maar uh, het project kan nog steeds uit. En wat zo'n mezzanine financier ook doet, is dat ze de rente, die financiert ze mee in het project. Want je hebt natuurlijk, als jij gaat bouwen een project, je gaat woningen bouwen. En in de plint heb je dan retail, in dit geval een stukje horeca. En de OBA komt erin, dat is de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Dus je krijgt ook nog een maatschappelijke engel. Ja, ja, die huren zitten natuurlijk niet meteen in. Dus je kunt de rente niet vanaf nul betalen. Dus de rente wordt meegefinancierd in dat project. En uiteindelijk krijg je dus een heel project, uh, krijg je gewoon... Ja, gefinancierd door een Nederlandse bank, door een financier met een tweede hypotheek, dat noemen we dan een mezzanine. En de partij zeg maar, die daar geld is op zelf, dat zijn dan de equity partijen, dat is een family office in dit geval. Dus, je, dus op die manier krijg je dat project rond. En dit is dan een wat groter project, maar dat kan natuurlijk ook met kleinere project. Dus zo proberen wij te knippen en te plakken.
0: Is de eerste partij waar je altijd op afstapt een Nederlandse bank?
1: Nou, wel met een bouw vaak, hè. Met een bouwfinanciering. Dat Nederlandse banken die willen graag de bouw financieren. Uh, zeker als je projecten het rondrekenen. Uh, en dat rondrekenen komt nu natuurlijk een beetje in gevaar, hè? Want je ziet nu dat die regelgeving, die uh, wordt natuurlijk allemaal wat strikter. En dat betekent ook dat je minder huur kunt vragen. Dus dat rondrekenen wordt wat lastiger. Laat staan, als jij een... Uh, ja, een, 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 bijvoorbeeld een bestaand kantoor wil omkatten naar nieuwbouwwoningen, dan moet je echt, uh, dat, ook omdat je die duurzaamheid, dat, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld, uh, en als je dan je rendement niet kunt halen uit je huren, dat zorgt er vaak voor dat die, dat die projecten niet doorgaan. Hè, dus we, we komen vaak in eerste instantie voor de Nederlandse banken terecht, want die zijn dus goedkoos in de financiering. Uh, er zijn ook wel een paar buitenlandse banken hoor, die dat doen, maar je hebt een mandje zeg maar, van 5 tot 8 banken die dit soort projecten willen financieren, op 50, 60% van de kosten. Nou, als je die hebt, dan is dat lekker. Willen die banken niet, dan heb je wel andere banken die het ook willen financieren, tot misschien wel 70%, misschien wel 75%, maar die zijn een stuk duurder. En dat moet allemaal uit het project kunnen. En als jij een Nederlandse bank hebt die tot 50% wil, dan kom je dus van 50% tekort. Dat kun je dan vaak weer met een optingje doen met een financiering Dus je hebt, je hebt wel allerlei partijen die daar omheen gaan. Ook wel family officers. Dus je kunt al knippen en plakken kun je zo'n project bij elkaar knippen en plakken. Maar de goedkoopste oplossing vaak is wel die Nederlandse bank. En daar heb je ook wel weer differentiaties in. Want de ene bank is wat goedkoper dan de ander. Uh, maar het beste dus toch om bij die Nederlandse bank te beginnen. Of bij die
0: enkele buitenlandse bank. En geldt dat ook voor transformatieprojecten? Omdat je het zojuist had over bouw?
1: Ja, transformatie-IDEM. Ja. ja.
0: Okay. En als je... Stel, stel, er is een deel gefinancierd door... Of wordt gefinancierd door een, door een Nederlandse bank. Of een van die andere banken die je noemde. De volgende domino om het, om het plaatje completer te gaan maken. Zou er dan family offices zijn? Of, of heb je een ander volgorde waar je soort bank gaat?
1: Nou, de, de volgende tak is dan bijvoorbeeld een mezzanine-financier of een debt-fund. Die heb je ook, je hebt allerlei debt-funds. Maar die zitten vaak in de UK, in, de, in het Verenigd Koninkrijk. En die, uh, ja, die doen ook vaak mezzanine-financieringen. Maar die kunnen ook wel uh, vaak wat meer risico aan. Daar betaal je ook voor. Hè? Dus dan ben je vaak al wel 8, 9 kwijt. En dan moet je uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal wel betaald kunnen worden. En moet het ook uit het rendement kunnen. Dus daarom is, dat is die rendementvraag altijd zo belangrijk. Uh, maar die debt die kunnen uh, zeker ook financieren. Uh, die zijn vaak wat duurder. Die gaan vaak wel wat verder dan Nederlandse banken. En uh, bovenop, zeg de financiering van zo'n Nederlandse bank, kun je ook een mes- financiering verstrekken van zo'n debt Of van zo'n family office. Dat is wat, wat je vaak ziet.
0: Ik had je van tevoren natuurlijk verteld... Uh... Uh, Dat dit de makelaarspodcast is. En dat het erom gaat voor mij om een meerwaarde binnen de makelaardij uh, op te leveren. Uh, We hebben het nu heel veel over uh, de financiële financiële kant gehad. En er zijn natuurlijk commerciële makelaars of bedrijfsmatige makelaars. Die veel met dergelijke dingen te maken hebben. Ook aan de woningkant heb je bijvoorbeeld Nieuwman Die zich daarin specialiseren. Uh, Vanuit jouw oogpunt en jouw ervaring. Heb jij een bepaald advies uh, richting makelaars. Hoe ze ze een een nog grotere waarde kunnen leveren aan klanten. uh, Die transformeren of willen... Uh, of iets willen bouwen.
1: Ja, ik denk dat uh, kijk, de makelaar weet natuurlijk bij uitstek wat, uh, wat interessant is om, uh, om te verhuren, hè? dus het verhuurproduct, maar ook wat interessant is om te verkopen. Dus zeg maar, uh, er worden natuurlijk ook heel veel uh, uh, woningen bij wijze van spreken ontwikkeld. En die worden dan individueel verkocht, dat zijn appartementcomplexen. En daar kan de makelaar natuurlijk heel erg goed bij helpen. Want die heeft natuurlijk een enorm gevoel uh, uh, bij die markt. Hè? Wat, wat, wat in trek is of, of wat niet uh, in trek is. Dat merken wij ook. Ik bedoel, wij wij uh, uh, helpen ontwikkelaars met hun uh, uh, financieringen. Maar wij helpen natuurlijk ontwikkelaars ook met het verkopen van hun product. En daar hebben wij uh, uh, onze woningmakelaars voor. Maar daar hebben we ook onze commerciële makelaars voor, die het uh, uh, verkopen aan institutionele partijen of aan buitenlandse partijen. Dus daar daar ligt natuurlijk een hele belangrijke... Als je onze woningmakelaars ziet, die zijn de hele dag eigenlijk aan het berekenen. Wat is nou het het beste product, uh, zodat je daar uh, het beste rendement uit kunt halen? En dat is natuurlijk af en toe een beetje vies in de ogen van uh, meneer... Hugo de Jonge, het hoogste rendement. Maar vaak heb je dat hoogste rendement wel nodig... om überhaupt een project van de grond te krijgen. Dus, nee, die, die makelaar bij uitstek is, is, is heel erg belangrijk. Uh, we hebben zelf een makelaar, uh, dat is Evie Voogd. Misschien ken je die wel, dat is een hele grote makelaar. Ja. In Amsterdam. En die adviseert ook onze beleggers. En onze ontwikkelaars over, ja, wat voor product moet je nou hebben? En dat kan... De makelaar uit jouw makelaarspodcast uh, uh, kan dat natuurlijk ook doen... Uh, voor zijn klanten in, weet ik veel, Groningen, Hengelo, Limburg, Zeeland, uh, noem het maar op, om het uh, beste product te financieren of uh, te bedenken. Uh, en wat, wat ze er ook aan kunnen koppelen, is natuurlijk ook, uh, stel dat je individueel gaat verkopen, um, dat je daar een bank mee aanschrijft, bijvoorbeeld de lokale Rabobank die die woning weer kan financieren.
0: Als je, je hebt erover... Dat mensen binnen het team een soort kijken van, ja, wat is het beste product wat geleverd kan worden? Naar wat voor soort bronnen of voor soort informatie kijken ze dan uh, om een conclusie te trekken?
1: dat dit is natuurlijk heel veel uh, onze ervaringen, want wij verkopen natuurlijk heel veel. Uh, dus wij weten wel uh, waar de markt behoefte aan heeft. Uh, is dat een eenkamerappartement of een tweekamerappartement? Is dat 50 meter? Is dat 70 of 100? En daar dan weer een mix in. Het moet altijd een mix zijn tussen sociaal, sociaal midden- en, um, en vrije sectorhuur. Vrije sectorhuur kun je natuurlijk wat meer aan verdienen dan sociaal. Uh, dus dat, dat, is een, dat is een heel palet zeg maar, waar mensen naar kijken. Weinig binnenruimte, veel binnenruimte. Hoe uh, je het um, uh, in de middenuur? Hoe moet zo'n project er dan uitzien? Als ik het wil verkoop. Dus dat, dat is heel veel ervaring. Dat zijn heel veel data die wij hebben als, als uh, vastgoedclub, natuurlijk als SeaWorld. En daar zijn wij denk ik, uh, maar dat, dat, kijk wij zijn daar, daar hebben wij natuurlijk heel veel kennis en kunde in, zeker die data, wij weten gewoon heel erg veel. Maar als jij lokaal bent in Hilversum, of je bent lokaal in Hengelo, dan heb je als makelaar ook lokaal die kennis En die moet je natuurlijk uh, zien te koppelen, als een investeerder, en dan samen optrekken, dat zou mijn advies zijn. En dat is nog steeds leuk werk ook.
0: Als... uh... Als we het een beetje langzaam gaan afsluiten, uh, met al jouw ervaring, als je een startend makelaar of startend uh, vastgoedadviseur of iemand die zich meer in, uh, in zeg maar de, de dingen die jij doet, de financieringen en dergelijke en structureren daarvan, uh, daarin wil verdiepen, wat zou jouw advies voor die persoon zijn? Hoe kan die het beste beginnen?
1: Nou, je ziet natuurlijk best veel partijen die, uh, zeker uh, oud-bankiers, die uh, zijn op een gegeven moment het bankiersleven moe. En dan denken ze van, ik ga ook uh, debt-advisor worden. Wat wat belangrijk is, is uh, uh, dat dat je toch je klant heel goed kan adviseren. Het is niet alleen die financiering, want financiering is natuurlijk heel erg gekoppeld aan het product. Uh, Dus ik zou heel erg die link zoeken met het product. Met het kantoor, of de winkel... of uh, het winkelcentrum. En daar moet je gewoon heel erg veel over weten... zodat je ook goed kunt adviseren over die financiering. Dus die financiering is eigenlijk maar één aspectje... van het totaal. En ik denk dat je... als je een hele goede debt-advisor wil zijn... dan moet je eigenlijk de hele breedte uh, kunnen adviseren. En, um, en Dus ik zou vriendjes en vriendinnetjes erbij halen... die daar ook verstand van hebben. Dat, dat zou ik zeggen.
0: Als je hebt over... Verstand over de, de breedte, w- aan wat voor dingen moet ik dan denken naast de financiering?
1: Nou ja, wat ik zeg, dus als jij een, uh, jouw klant wil adviseren over uh, een, de financiering van een vastgoedproject, dan moet je ook iets weten over ja, het product zelf. Van, ja, moet het een één of twee-kamerappartement zijn. En uh, uh, als jij een beetje kijk, uh, die wet en regelgeving, die verandert ook zo snel. Dat meneer de Jonge die zegt nu van uh, bij nieuwbouwprojecten mag je 5 of 10% procent extra huur vragen hè, in de middenuur. Nou dat was vorig jaar was dat niet zo. Maar dat is wel handig als je dat weet ook als financieel adviseur. Dat dat nu wel zo is. Dus je moet. Ik denk dat je misschien ook wel keuzes moet uh, maken. Van, je kunt namelijk ook niet alles weten. Uh, dus misschien moet je wel al, alleen maar richten op die woningen of die woningontwikkelaar. Maar je hebt natuurlijk ook uh, financieel adviseurs die kunnen richten op de logistiek. Dus, dus ik denk dat specialisatie niet verkeerd Dus dat zie ik ook in mijn eigen team. Bij hebben zeven mensen rondlopen. De ene die is helemaal gespecialiseerd in die kleinere leningen. Ook alternatieve leningen vanuit family offices. Maar we hebben ook mensen die zijn weer helemaal geïnteresseerd in dat equity, in dat eigen vermogen En we hebben mensen die zijn geïnteresseerd in, of gespecialiseerd in de grote institutionele partijen. Dat is weer heel anders. Ik zit met name in de vermogende particulier. is weer een hele andere sector dan de vermogende particulier. Dus je hebt, je hebt heel veel specialisaties eigenlijk. En wij kunnen gebruik maken van het grote CBR-kanaal met alle data. Ja, daar kan de financiële adviseur in Hengelo geen gebruik van maken. Dus ik zou me, ik zou me richten op, op één ding. En dat vreselijk goed doen. En dan ook specifiek voor jouw regio. En specifiek voor jouw klanten. Zo zou ik het doen.
0: Filip, uh, bedankt voor dit advies. Daarmee hebben we ook het cirkeltje rondgemaakt. Aan het begin gaf je aan wat een uh, soort factoren waren. die invloed hadden op uh, beleggingen. En ik denk dat je dat nu heel goed hebt benoemd. Um, door middel van specialisatie. Voordat ik mijn laatste vraag stel. Uh, oh. had, ik ook, had ik ook gezien dat je een boek, een basisboek. Uh, vastgoedfinancieringen met Tom Berkoud had gemaakt. Daar heb ik ook al grotendeels doorgelezen. Al ter voorbereiding op dit gesprek. Uh, oh. Dus er zal ook een link. Zal ik een link naar plaatsen voor uh, mensen die meer over het onderwerp willen weten? Uh, ja. En dan nu mijn, mijn laatste vraag. Hoe zouden mensen het beste contact met jou en of Cibar, Cibar, CBRE op kunnen nemen?
1: Ja, via mijn LinkedIn, denk ik. Philip Zwart, LinkedIn. Uh, ze kunnen mij altijd bellen voor uh, een keertje klanken of een keer uh, advies. En uh, Via LinkedIn ben ik gewoon te bereiken. En dan kun je mij een e-mailtje sturen of een mailtje sturen. Of een berichtje sturen, is dat. Hè? Ja. En dan... Uh, dan krijg je altijd het antwoord.
0: Is goed. Ik zal ervoor zorgen dat die links in de omschrijving staan. Zodat het voor iedereen heel erg makkelijk is. En daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, Filip.
1: Dankjewel. Nou, leuk. Graag gedaan, Jim. En uh, op naar de volgende podcast, zou ik zeggen.
0: Ja, en kijk eens en luisteraars. Tot de volgende keer.